0: Oiê, eu sou a Mayara Chagas.
1: E eu sou o Frade.
0: E está começando mais um Bom Dia, Irlanda!
1: Bom, obrigada, vazio
0: Já pega uma xícara de café e vem com a gente, se eu quero uma ideia sobre o quê?
1: Inglês! Amiga, eu tenho certeza que essa meta tá na listinha de desejos de nove em cada 10 pessoas que estão tá ouvindo o nosso programa hoje.
0: Isso porque todo mundo quer chegar um dia e falar. I speak English, my friend.
1: <risos> e nós dois sabemos que essa não é uma missão fácil, né, amiga?
0: Não é. Tô tentando até hoje.
1: <risos> a gente o que, precisou mudar de país pra tentar desenvolver isso.
0: Estamos na luta ainda, tá?
1: <risos> Bom, amiga, eu fui a campo precisar entender um pouquinho de como o inglês tornou um idioma tão necessário. Querendo ou não, hoje em dia não importa se você quer fazer um intercâmbio ou só quer é, melhorar real o seu currículo e ter uma melhor experiência. No mercado de trabalho, você precisa saber inglês. Mas por que que, nós né, chegamos a esse ponto? E pelo que eu percebi, tudo isso começou a ganhar força com a expansão do Império Britânico durante o século XIX. Naquela época, ele era considerado menos relevante do que o francês. Então, o francês era o idioma que dominava o mundo e que era visto pelos outros países como uma segunda língua. Então, geralmente, as pessoas, além da língua original, também estudavam francês.
0: Imagina se o francês fosse a primeira Oxi, língua do mundo? Que que... bonjour... Não, bonjour é italiano! <risos> Ótimo! Enfim, continuando
1: a pesquisa. Continuando nossa pequena aula de história. E foi somente após a Primeira Guerra Mundial, com o crescimento da influência dos Estados Unidos na economia global, que o idioma inglês começou a ter uma relevância maior para o mundo. Aqui no Brasil, o ensino da língua inglesa começou a ser considerado uma disciplina obrigatória no currículo escolar lá em 1809, através do príncipe Dom João VI. eu
0: ficam pensando, imagina se fosse a Inglaterra que tivesse. Descoberto o Brasil.
1: Imagina, amiga. Imagina. Esse é a nossa vida ia ser é tão mais fácil.
0: A gente ia nascer falando inglês. O quanto de caminho... Que a percorreu até hoje pra falar inglês. Imagina você nascer falando inglês.
1: Ia ser muito mais fácil. Meu a minha sonho. vida ia ser muito mais fácil. E amiga, não é só a gente que tá nesse, nesse corre não pra tentar aprender e desenvolver esse idioma. Porque hoje no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela Birch Concierge, Concierge... Concierge... Deixa eu ver com meu inglês aqui, ó. Preciso estudar um pouquinho mais. E pelo Instituto de Pesquisa Data Popular, apenas 5% dos brasileiros falam inglês. E somente 1% da população pode ser considerada uma pessoa fluente na língua.
0: Cara, 1%. Eu nem tô nesse 1%. Não
1: tô, amiga. Eu tô no máximo, ali, no 5% que tá estudando essa língua. Que
0: fala inglês. Porque a gente tá aqui, sem tem que se virar.
1: Amiga, e você fez uma ótima colocação. Você acha que a gente já pode falar que a gente fala inglês? ou que a gente é fluente, porque assim, eu confesso que eu demorei muito pra falar que eu falava inglês, porque eu considerava assim pra falar inglês eu precisava saber, falar muito bem, eu precisava ser fluente e recentemente até, é, experiências que eu tive na sala de aula, uma, uma vez estávamos na aula e um menino falou assim não, porque eu falo cinco línguas aí o professor, ai ah, que legal, qual que você fala? ele fala esse, essa, essa e, e, e japonês, aí o professor começou a falar em japonês com ele, oh meu Deus, ele não conseguia falar, ele sabia <risos> falar algumas palavras mas eu achei muito legal, porque mesmo Falando algumas palavras Ele considerava que ele falava a, a língua Tem uma autoestima de falar Eu, eu acho, sei falar so eu acho o que, que o primeiro considera?
0: passo O primeiro passo do inglês É a confiança
1: Total. Porque Sim. a confiança, principalmente a parte de falar, né, teria ali uns 40, 50% do, do idioma. Uhum.
0: E assim, eu não sei se você sabe, mas você vai ficar sabendo agora, eu faço inglês desde os meus 11 anos. Nossa. Sei lá, desde os 10 pra 11 anos. Uhum. E toda vez que eu ia começar uma conversa em inglês, eu começava... I'm sorry, I don't speak English very well, but I'm gonna try. Era sempre esse nível da minha conversa. Porque eu sempre falava, olha, eu não falo inglês. Muito bem. Então, uhum. por favor, tenha paciência. E geralmente, no final da conversa, a pessoa que tava ali me falando comigo, falava... Cara, mas você fala inglês. Uhum. Eu falava... Ah, não falo não. Isso pra mim foi assim, minha vida inteira. Desde o momento que eu cheguei aqui, ou em qualquer outro intercâmbio na minha vida, eu sempre começava com essa frase. Até que amigas começaram a me falar assim... Mara, por que, que tu fala isso? Você já acaba com o seu inglês antes de começar o seu inglês. Uhum. E eu fiquei pensando Não tem que pedir desculpa Por eu não falar uma língua Da qual eu não sou nativa
1: Exatamente
0: E aí eu peço desculpas Por eu falar uma língua Que não é minha língua materna Porém eu falo duas línguas
1: Exatamente
0: Então é muito louco Eu tive essa virada de chave Eu não acho que o meu inglês É super, ultra, mega, blast, advanced <risos> Mas eu sinto que Se eu tiver que falar Eu vou falar uhum. Vai ter uns trancos e uns barrancos? Vai, vai A maior parte do meu curso de inglês inglês aqui, na pandemia, uhum. no computador,
1: Fazendo online. no
0: online. Uhum. Eu fui pro Advanced? Fui, falo, Advanced Mente?
1: Não. Mas você fala super bem, né, amiga? Eu me vi, Porque hein? assim, desde o início você fala isso, mas hoje, principalmente, estava aqui esperando para gravar e chegou o Lange Lard, que nada mais é do que o O senhorio O senhorio <risos> da sua casa. E você trocou uma ideia com ele e desenrolou muito bem. E a gente já tinha conversado, trocado ideia antes sobre inglês, e você sempre falou isso. Ah, sente -se segura e tudo mais. Mas você fala muito bem, assim. Você não Treme pra falar com alguém?
0: Depende da pessoa. Por exemplo, um perrengue de inglês. Eu trabalhava pra uma casa que eu amava as crianças. Mas a mãe e o pai me botavam uma pressão. Quase do inglês. Não, eles eram super gente boa. Mas eu tinha uma pressão por causa deles. Aí teve um dia, eu lembro isso assim. Mano, sabe aquelas coisas que você fica pensando depois de muito tempo? Uh -huh. Ela falou: Hello, Mara, how are you today? I was like, oh, it's like. <risos> aí eu falei assim: thank you. E aí, era pra falar: I'm fine, ou not too bad, ou qualquer coisa. Eu falei, thank you. E eu fiquei tipo, mano, por quê? Eu sei, eu apareci uma porta respondendo. Eu sei falar mais que isso, mas uhum. eu não consegui
1: desenvolver. E esse, amiga, eu acho que é uma das grandes questões reais com o inglês. O que eu sinto muito é com quem eu vou falar, sabe? eu não sei se você sente essa diferença, mas eu sinto uma diferença muito grande. Entre conversar com alguém que tem o inglês como primeira língua. E alguém que tem o inglês como segunda língua. Porque assim, aqui a gente tem muito contato com estrangeiro, né? Sim. Então todas as escolas, no dia a dia, no trabalho a gente tem muito, e principalmente uma galera muito latina né, então galera do, do México a galera do, do Peru enfim, de vários...
0: Da própria América do Sul ali, Argentina e tudo mais.
1: Exatamente a gente encontra muito ali no, no Chile a galera de, desse dia a dia, a gente tem bastante contato. E quando a galera tem o inglês como segunda língua eu sinto que a comunicação é muito mais fluida também, porque a pessoa mesmo quem fala fluente e já tá aqui há bastante tempo, por exemplo, eu trabalho hoje com uma mulher que ela é chilena e ela é fluente, assim, ela já tá morando aqui há uns 4, 5 anos, ela fala muito bem. É, mas quando ela vai falar com a gente, eu, eu sinto que ela sabe que ela já passou por isso. Então ela sabe que ela tem que falar um pouco mais devagar, então às vezes quando eu não lembro ali a palavra, ela me ajuda falando a palavra. Às vezes quando eu falo errado, e ela, ela, eu amo conversar com ela, porque ela real tem um carinho muito grande pra conversar. Cuidado na hora de trocar ideia no inglês, é, porque, por exemplo, ela me corrige muitas vezes, mas me corrige com muito carinho, assim, porque ela não fala, tipo, ai ah, não, você falou alguma coisa errado Mas ela fala, tipo, na hora, eu falei uma palavra errada, tipo, repete pra eu entender que eu falei errado, sabe? Mas de uma maneira muito carinhosa, uma maneira muito ali no dia a dia. E muito que não atrapalha o fluxo da conversa, sabe? Então, eu sinto que quando eu falo com uma pessoa que tem como segunda língua, a conversa flui muito melhor, porque eu acho que eu me sinto muito mais confortável pra falar.
0: Normalmente, quando eu não tô, tipo, num bom dia, eu falo, tipo, sorry. Uhum. E era uma coisa que eu nunca falava. Às vezes, eu aceitava algo que eu não queria. Ou eu não pegava o que eu queria, porque eu não conseguia falar. Sorry, eu não entendi.
1: Você
0: uhum. pode repetir, por favor? E é uma coisa tão simples que depois que eu entendi... Assim, eu não, eu não aprendi isso no começo. Eu não aprendi isso no começo. Eu aprendi depois de muitos anos aceitando coisas que eu não queria fazer. Uhum. Só pelo fato de eu não conseguir me explicar. Ou de não conseguir conversar altas vezes. Eu queria estar numa conversa e eu não conseguia participar. Sim. Só pelo fato de você saber que tem outra pessoa ali que é da língua nativa. E que, na minha cabeça, a pessoa estava me julgando o tempo todo. Mas, ó, anota isso. Não tem nada a ver. Se a pessoa entendeu o que você quis dizer, você se comunicou. Exatamente. Então, você fala.
1: Exatamente. E, amiga, você colocou uma coisa que eu tinha anotado como dica para os primeiros passos. Que é aprender a dizer Desculpa, eu não entendi. É, e eu é tão posso simples, te usar, claro. posso te dizer que eu estou há oito meses aqui, né? Vai fazer oito meses no mês que vem. Eu só consegui e aprendi isso há 15 dias atrás. Que foi a primeira vez que eu falei, a pessoa tava falando, eu não entendi. Eu falei, desculpa, eu não entendi. E a pessoa, na hora, de uma maneira muito natural, me explicou novamente. Usando outras palavras, Sim. usando outro, outra maneira de falar. E aí eu consegui entender. E hoje em dia é real. Quando eu não entendo, eu falo: Desculpa, eu não entendi.
0: E é uma coisa tão simples. E a gente. tem é vergonha, né? A gente tem é vergonha de não falar a língua dela. Mas, cara, você fala já duas línguas. Sim. Entendeu? A sua língua nativa tá ali. Você fala português e você fala inglês. Hum. E não importa que nível você tá.
1: Tinha notado aqui como um dos pontos, falar sobre o nível. Que é algo que rola muito é isso. Quando a gente acaba de chegar, a gente quer saber, tipo, ah, qual nível você caiu, qual nível você tá e tudo mais. E a gente descobre que isso não serve pra merda nenhuma. Não serve.
0: Sabe o Eduardo? É. Cara, eu tô citando o Eduardo em todo episódio, né? <risos> Mas, enfim, o Eduardo.
1: Ah, a Eduardo sou namorado? My
0: hubby. O Eduardo galgou coisas sozinho que eu não Enfim. faria Sim. O Eduardo, hoje, ele trabalha na cozinha. Ele chegou, ele não falava nada, uhum. nada. Aí ele chegava pra mim em casa e falava assim, Maiara, hoje eu fiz isso, fiz isso, uhum. fiz isso. Eu ficava pensando, meu Deus, mas com qual inglês que ele fez tudo isso? E eu, que teoricamente tinha um inglês mais avançado, tava tipo, I'm sorry, I don't speak English uhum. very well.
1: Se você é algum amigo, parente, familiar, alguma coisa, tem um contato maior com a gente, saiba que você vai ser exposto durante os episódios, porque é isso. E Maria, a minha atual é, flatmate, ela chegou aqui... Que tem nada de inglês. só muito pouco. Eu já fiquei na... preocupada com esse da menina, né? Como é que ela vai se virar, o que ela vai fazer. <risos> Maria, ela está aqui há menos de dois meses, ela já tem dois trabalhos. Eu até hoje não consegui ir pra academia e um dos pontos foi. Porque eu morro de medo de ir lá me matricular, não saber falar e blá blá blá. Ela menos de uma semana, já estava matriculada na academia, estava na academia. Não sei como essa menina foi sozinha fazer batalha tá na Exato, academia. Exato, mas
0: é não ter medo. Exato. É não ter medo. É, é tipo jogar. botar a cara pra bater e falar: foda-se, eu vou errar. Uhum. Mas eu acho que isso aí, ó, momento, terapia. <risos> é a gente ter medo do que as pessoas vão pensar da gente.
1: Cara, total. E isso já cai também num um dos pontos que a gente tinha anotado pra falar sobre. Que é quando foi o momento em que você percebeu que... Caralho, agora chegou o um momento onde eu vou destravar esse inglês. E é isso aí. que é eu... o meu ah. foi exatamente o momento que eu viajei sozinho. Você teve que falar? Quando eu viajei sozinho, um, um dia depois de terminar o meu primeiro curso. Porque, enfim, em algum momento a gente vai falar também sobre como é que funciona o intercâmbio e tudo uhum. mais. Mas aqui a gente faz é, seis meses de curso e tem dois meses de férias. Aéreas, meio que é um ciclo. Que junta dá
0: oito meses.
1: Junto dá oito meses e a gente pode renovar isso durante um período. Então, quando eu terminei meu ciclo de seis meses de, de aula, terminei numa sexta-feira. Domingo, eu fui pra Londres sozinho. tem no motivo, eu ia fazer uma outra viagem, não rolou, enfim. Falei, vou pra Londres sozinho.
0: É isso que vai acontecer.
1: Vai ser isso. E um, uma das coisas que me levou a isso foi porque eu sabia que indo fazer uma viagem sozinho, eu ia ser obrigado a me virar. E sabia que eu ia voltar muito mais preparado pra usar o inglês. E real, quando eu voltei, eu tava trocando ideia com qualquer pessoa pessoa na rua. Porque eu falei, agora eu faço qualquer coisa. Eu passei três dias em Londres, onde eu, eu vi dois musicais, vi duas peças de teatro. Onde eu almocei sozinho, onde eu fui pra bar, onde eu troquei ideia com uma galera. E tudo em inglês, tive que me virar. E aí, foi quando eu voltei, e falei, agora eu faço qualquer coisa, sabe? E qual é foi o seu momento? Teve algum momento que você falou assim, cara, agora vai.
0: Eu tive dois momentos. meu primeiro momento foi no meu primeiro intercâmbio, quando eu fui pra Londres. Como eu falei, eu, eu fiz muito tempo de inglês. E assim... Ai, mãe, não ouvi isso, não. <risos> A minha mãe ela investiu muito em mim, no meu inglês. Mas eu não era aluna estrela da sala. Eu não dava o sangue. Eu, eu, tipo, fiz. Eu aprendi o básico. E quando eu fui pra Londres, que é o primeiro estágio disso tudo, eu cheguei e fui obrigada a fazer tudo sozinha. E uhum. foi um mês fazendo tudo sozinha. E eu lembro que uma noite eu sonhei em inglês. Porque tava tudo ali. E eu tinha amigos da Espanha, eu tinha amigos da Argentina, tinha amigos da Itália, tinha am vários amigos. Eu é. tive uma amiga brasileira. Então, no final das contas, eu tive que falar inglês. Então, esse foi o primeiro estágio estágio do meu inglês. Aí eu voltei pro Brasil com fiantaça, tipo, agora São eu fluente. falo! Meu Deus! Enfim, eu não, nunca fui segura com o meu inglês. Mas eu tinha uma meta na minha vida que seria resolver problemas em inglês. Uhum. Porque no Canadá, eu passei um perreco enorme por causa da companhia aérea que eu não consegui resolver. Eu ficava na minha cabeça, se você tivesse estudado mais, uhum. você saberia resolver sozinha. <risos> se você tivesse esforçado mais, você conseguiria resolver sozinha. E assim, na real, pra mim, na minha cabeça, era eu só vou falar que eu falo inglês no momento que eu tiver que resolver um problema em inglês e conseguir. Fui pro estado Estados Unidos e deu o maior perrengue do mundo. E essa é a segunda situação. Foi quando eu falei: eu acho que eu falo inglês. Acho
1: que agora foi.
0: Agora foi.
1: Você o... sabe que uma das minhas maiores conquistas também. Né? Primeiro que eu falei, cara, agora o inglês vai. Foi o dia que eu arrumei barraco na Zara por causa de um, de um valor.
0: Por quê? Porque
1: a etiqueta tava diferente, o valor. E eu falei, vou usar aqui meu inglês. E quando eu cheguei aqui... Assim, eu nunca estudei inglês é, lá no Brasil. Eu fiz uhum. quatro meses pela, pela Wizard. Daqueles cursos que a gente compra, achando que a gente vai fazer, também não faz. E aí, fiz quatro meses. E o ah, e...
0: material até hoje? Nossa,
1: amiga. <risos> eu joguei fora antes de vir pra cá, mas chorando dor, aqui, é. porque eu sei quanto eu paguei naquele material. E estudei o um inglês, na verdade, durante o tempo. Fiz aula particular. Então, minha base do inglês pra chegar aqui foi isso. Mas ela conseguiu me dar toda a base que eu tinha ali no início. E eu sempre gostei muito de séries, então eu sempre assisti séries em inglês, então isso ajudou muito a, a entender o idioma então eu cheguei aqui, eu consegui entender muito bem mas eu era muito travado, justamente o que a gente falou ali no início, pra conseguir falar então eu tinha muito medo de falar tanto que, você vê o meu nível de medo pra vir pra cá, eu fiz conexão na Alemanha, oh, e céus. eu fiquei lá durante eu acho que 12 horas, eu fiquei muito tempo lá no aeroporto, tipo, esperando pra, pra vir pra cá eu não comi nada, amiga você
0: não comeu não nada? Não comi
1: nada por medo de pedir, meu
0: meu Deus!
1: Eu, e eu ainda tinha perdido o café da manhã, porque eu tinha tava dormindo durante o voo e tudo mais. Tava... Eu só vim comer aqui à noite, eu perdi, tipo, eu um dia sem louco comer. louco de comida? Meu
0: Deus!
1: Tava morrendo de fome e com medo de pedir. Porque eu falei assim, ah, não sei se eu vou pedir, saber pedir, não sei se eu vou saber pagar, não sei se eu vou... Eu tava com dinheiro ainda, eu tinha levado, minha prima me deu de presente euros.
0: Euros, chique. Eu
1: amei, porque eu fiz 30 anos, ela me deu 30 euros. Ah,
0: era o valor do aeroporto!
1: Exatamente! E eu falei, cara, tô com dinheirinha que dá pra eu comprar. Eu não consegui fazer o pedido de medo de falar inglês.
0: Meu Deus, Fê.
1: Então, quando eu arrumei um barraco que foi ali, eu acho que no meu primeiro mês, meu segundo mês, eu fiquei muito feliz que eu falei, eu voltei falando, agora vai também. Eu falei, cara, olha que eu lindo. Eu falo inglês. Ó. Eu fiz o barraco com a mulher, porque no início também, quando eu chegava, eu ia pedir qualquer coisa, era. Eu pedia alguma coisa, sabe, quero café, essa mulher me o suco, eu pegava o suco e ia embora. Porque eu jamais ia arrumar Pera, um tá de inglês. Um... É, o cumprimento O que me desse, eu segui o baile. E aquele momento onde eu consegui chegar na mulher, explicar pra ela e fazer ela entender e ela conseguir consertar, eu falei, cara, agora vai.
0: Mas me conta, qual que é a pior parte do inglês pra você? Porque, beleza, você tinha a trava do inglês pra falar, uhum. mas hoje você fala.
1: Amiga, o meu, a trava é ainda falar. A gente tem que abrir um grande parêntese, que é, existe o inglês e existe o inglês Irish.
0: Meu Deus do céu! Primeiro que eu fiz inglês americano, tá? A vida inteira eu estudei CNA, depois meus professores do Brasil, que eram particulares, uhum. eram inglês americano. Então, era, what's up? Aí você chega e fala, what's crack? Se você acha que o inglês britânico, lá da Inglaterra é difícil uhum. porque eles dizem que o inglês da Inglaterra tem uma batata na boca. Uhum. Na Irlanda, a batata tá quente. <risos> Mano, é muito. É tipo assim. É então horrível. eu acho que é um, um nível um pouquinho mais alto é. do inglês.
1: A Irlanda foi colonizada pela Inglaterra. Então a Inglaterra basicamente obrigou a Irlanda a falar inglês. Então existe o gaélico que é a, a língua original da, da galera aqui. Do povo original, do povo assim. Que ainda é falado, mas por muito pouco. Mais geralmente...
0: antigos que falam, né? É, e e algumas escolas também, ainda algumas... ensinam.
1: Algumas cidades mais do interior a galera usa mais. Então o inglês aqui, teoricamente, é o inglês britânico. Só que é muito difícil, porque também é isso, assim, eles têm várias giras, eles têm uma batata quente na boca que, que você não consegue entender nada. Então, mas normalmente, tirando o inglês Irish, vamos dizer assim, eu consigo entender muito bem o inglês. E eu tinha muita dificuldade antes de vir pra cá em ler. Eu não conseguia ler por preguiça. Eu sei que é por preguiça, porque antes de vir pra cá, como eu falei, eu já estudava um pouco ali, como fazer algumas aulas particulares. Só que eu comecei a. Estudar muito conteúdos em inglês. Eu trabalho em empresas de tecnologia, em empresas de tecnologia 100% das coisas é em inglês. Sou publicitário, publicitário adora colocar todo o tema em inglês.
0: Highlights.
1: Exato. É... To do. <risos> então a gente adora usar o inglês pra tudo. Então eu consegui, comecei a aprender ali. Só que eu tinha muita preguiça de ler qualquer coisa em inglês. Eu lia duas linhas e meu cérebro congelava. Então eu consegui destravar aqui isso. Então hoje em dia eu consigo ler muito melhor, consigo ler fluente. Mas às vezes, assim, tem um pouco mais de dificuldade. Mas minha maior dificuldade é em falar justamente. Porque Até rolou semana passada um episódio curioso. Porque hum, eu fui... A minha chefe veio me dar uma orientação. Eu fui explicar pra ela alguma coisa. Eu usei ali um termo e ela saiu. E na hora que ela saiu, eu fiquei tipo... Será que eu falei errado?
0: Alguma coisa tá exatamente, funcionando ou não?
1: Exatamente. Porque eu, eu queria falar que tava faltando. Eu falei missing. Mas missing também significa... Sumiu, né? Desapareceu. Eu falei, será que ela vai entender? Eu fiquei encanado. Eu fui falar com um amigo meu que fala em inglês melhor. Falei, cara, eu queria falar isso. Será que ela entendeu e tudo mais? Ele falou, acho que você falou certo. Porque acho que é isso. E eu fui pesquisar. Falei, não, mas eu acho que não é. Tá muito errado. Eu fui pesquisar e tava certo, sabe? Mas eu é, é confiança. Daquela...
0: Exatamente. É muito louco o inglês. Tem dias que você vai deitar na sua cama e falar, eu falo inglês. É. mas salva de palmas. Mas vai um dia que você fala assim, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Uhum. Porque meu inglês não funciona, as coisas não andam. E assim, são dias e dias. E eu tô falando, parece que eu sou super confiante. Mas eu não sou também. tá? Então... <risos> Não sou confiante a esse ponto.
1: Tenho dois objetivos com inglês. O primeiro, como eu falei no episódio anterior, que é conseguir levar meus amigos pra viajar e conseguir orientar ali. Deixar que a gente não morra de fome. Sim. Esse é o principal objetivo. E o segundo objetivo é conseguir fazer barraco em inglês. O dia que eu fizer barraco em Maravilha. inglês. Quer dizer, eu fiz um nazara, mas foi tranquilinho. O dia que eu fizer um barraco real em inglês, eu vou falar, posso voltar pro Brasil? Posso
0: fazer um adendo? Manda. O Eduardo, por exemplo, trabalha na cozinha. Consegue falar todos os legumes, vegetais e tipos de carne em inglês. Uhum. Tudo depende também. De também é onde você está inserido.
1: E é aí que entra o grande pulo do gato pra aprender a falar inglês. Ou pra você direcionar o seu estudo do inglês. Que é, você não precisa saber tudo de inglês. Alguém fala pra mim que eu era intermediário. Eu falo, não, porque eu não sei o nome das facas em inglês. Porque você... E por você a... não vai saber. Na verdade, você não precisa saber. Tal como a gente não sabe é, os vocabulários, ou a gente não sabe falar sobre todos os assuntos em português. Não, Exemplo, não Exemplo, se você fazer. quiser falar comigo sobre mecânica, eu não sei nada. Não sei o nome de nada, de parafuso, de... Não sei o nome. Se você quiser falar comigo sobre futebol, eu não vou saber sobre ataque, blá, 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 pra que serve. E tá tudo bem, sabe? Entenda quais são os assuntos que você gosta de conversar em português e foque em aprender esses assuntos em inglês. Então, acho que entender quais são os temas que você gosta de falar em português e que você precisa também, porque, por exemplo, o Du, não necessariamente ele gosta de falar sobre cozinha, mas, mas ele, ele precisa. É. Então, você precisa estudar sobre aquilo. Faz pra sua vida e pro seu dia a dia e foque neles.
0: E eu vou além. Não se cobre tanto. Porque eu me cobrei a vida inteira do inglês. E aí, eu me culpava porque eu não conseguia falar o que eu queria falar em inglês. Aí, eu cheguei numa leve conclusão que, muitas vezes, no português, eu me embolo. Porque a minha cabeça... Gente, minha cabeça é maluca. Eu penso muito mais rápido do que eu falo. Uhum. Então, muitas vezes, no português, na minha língua materna, eu me embolo. E tudo bem, pode, acontecer no inglês, que é outra língua, é outra coisa. E minha cabeça tá pensando duas vezes na frente.
1: Amiga, antes da gente ir pro primeiro passo e pra parte final do nosso programa de rádio. A gente tinha anotado um tema que eu acho que é muito peculiar e que chama muita atenção. Principalmente quando a gente fala em intercâmbio na Irlanda, que é... Como aprender inglês estando num país onde tem muitos brasileiros? E como é que funciona isso, assim? Você acha, você principalmente aqui há três anos, você acha que você conseguiu evoluir o seu nível de inglês? Isso te atrapalha, isso não te atrapalha? Como é que é a sua relação, assim, com isso?
0: É muito engraçado que eu tenho uma, uma pessoa que eu trabalho e eu sempre falo assim pra ela. Ai, nossa, eu quero aprender inglês, não sei o que. Ela fala, tá, mas você mora com cinco brasileiros. Como uhum. você vai aprender inglês? E é muito louco, porque a gente vive entre... A gente precisa da comunidade brasileira, porque a gente faz muita diferença. Sim. E preciso fugir um pouco da comunidade brasileira, porque eu preciso aprender aprender, mas no final das contas quem te dá suporte é o brasileiro, mas brasileiro com brasileiro não fala inglês não adianta falar, ai mas eu vou ficar falando inglês, não vai, vai. não vai então eu tento aproveitar toda e qualquer oportunidade pra falar o inglês uhum. mas não é sempre, então eu acho que pra mim o, o grande lance é você entender que beleza, que ótimo que a gente tem brasileiros aqui, mas Buscar sempre pessoas fora disso. Assim, tá solteiro, beijo mais língua estrangeira, entendeu?
1: <risos> Concordo, amiga. Vai
0: conhecer pessoas de outros lugares, vai viajar, vai trocar. Tá na escola, tem pessoas que não são brasileiras também.
1: Eu acho assim, falando agora especialmente pra galera que tá pensando em vir, de repente, e tá ponderando se isso é bom ou ruim, né, ter muitos brasileiros, assim. Você tem que analisar duas coisas. Seu nível de inglês e quanto tempo você vai ficar aqui. Se você tem um nível de inglês básico ou pré-intermediário, intermediário, intermediário e você vai ficar mais tempo aqui. Pô, olha pretende ficar um ano, dois anos. Cara, vem pra cá numa boa. E vai entendendo sua movimentação natural. porque Como a mãe falou, você vai precisar ter contato com essa comunidade brasileira. É importante ter. É a galera que vai te ajudar a arrumar trampo. A galera que vai te ajudar a arrumar casa. A galera que vai te ajudar a sobreviver ao inverno daqui. De... Ninguém
0: é igual brasileiro, gente. Não Cara, tem.
1: Não existe. Eu acho que o meu maior aprendizado sobre intercâmbio. É que o Brasil é o melhor lugar do mundo. É. Então, não tenha medo por isso, sabe? então não, não ache que isso vai te pedir porque você vai ter contato com a língua em outros lugares. Então pense muito isso, assim quanto tempo você quer ficar? Você fala pra mim ah, Frade, eu quero ir pra ficar três meses é o único tempo que eu tenho. Hum. Cara, então foge do brasileiro e dá pra fugir então procura uma casa onde a maioria da galera não seja brasileira.
0: Ou vai pro interior
1: ou vai pro interior. O interior tem muito menos brasileiro do que Dublin. Mas também como eu falei, depende muito do tempo que você vai ficar aqui. Se você tem um, um planejamento de ficar mais, sei lá, veio, veio pra ficar e não tem data pra Voltar, então relaxa que aos poucos você vai conseguindo. Mesmo quem veio pra ficar pouco tempo, consegue desenvolver isso, mas você vai focar um pouquinho mais no, querer, suas gente. escolhas.
0: Precisa querer. Eu acho que o mais importante é isso. Se a sua meta é falar inglês, esteja presente nos lugares nos quais só se fala o inglês. Que seja mandatório falar inglês. Esse é o mais importante. <música>
1: Amiga, bora então ajudar a galera que colocou nas metinhas de 2023. Desenvolver o inglês ou de repente começar a aprender o inglês. Bora então ajudar essa galera no momento primeiro passo.
0: Aqui no primeiro passo, vamos dar dicas sobre aonde começar. O que você pode pesquisar, o que você pode ler. Qual podcast ouvir, até um livro, até uma série legal pra você assistir. Hoje eu vou dar duas dicas. A primeira dica é... Tudo que você for assistir, coloque na legenda em inglês e no áudio em inglês. Porque é assim que você começa. Ai, ah, acho que ainda meu inglês é muito básico para fazer isso. Então, coloca a legenda em português, mas o áudio em inglês. Isso é básico. E com o tempo, mude. Hoje eu faço isso e eu sinto que eu aprendo muito mais vocabulário. Você consegue entender como a frase é formada. E uma segunda dica, tem um podcast no Spotify que se chama Advanced English, que é muito legal. É Advanced, mas não é tão assim. Você consegue ouvir e entender, porque é uma conversa explicando sobre inglês. E é muito legal. Você começa a pegar sacadas e cada dia é um tema. Então é uma dica muito boa e é de graça no seu Spotify. E você, Fê?
1: Complementando ao que você comentou sobre assistir séries e filmes em inglês, com o em inglês, isso, pra mim, hoje é a forma como eu mais aprendo inglês. Eu percebi, eu gosto muito de série, gosto muito de podcast. Então eu comecei a ouvir e ver séries em inglês, praticamente a desenvolver isso. Quando de repente pega, por exemplo, Friends e assiste Friends. Olha o meu nível. De uma que eu tava tão bitolado em tentar entender o, e, e estudar inglês, é, e eu já tinha sacado esse lance de, de série. Eu assisti Maldivas, que é uma série brasileira, em inglês. Meu Deus. Ela tava dublada em inglês. E foi ótimo, porque é uma série super bobinha, super tranquila e tudo mais. Que não ia mudar minha vida. E assisti
0: em inglês, foi ótimo. Tem uma série que chama The Good Place. É oh, maravilhosa, bom. é maravilhosa. Bota tudo em inglês, é um pontapé. E só assim, se você tá, chegou até agora nesse episódio e você aprendeu a falar inglês com série, olha, eu nem te conheço, mas eu considero pacas. Tamo juntos. Porque, meu eu Deus, só dizer, tamo meu, junto sonho, meu sonho é ser essa pessoa autodidata que fala, eu aprendi falar inglês com série.
1: Eu tinha uma a minha tia chefe, ela aprendeu com friends.
0: Meu Deus. Ela falou,
1: nunca fiz curso, só beijo friends, ela ama friends, ela quer ver é todo dia à noite e só assim ela aprendeu. E eu estou assistindo pela quarta vez. <risos> Acho que eu tenho duas dicas. A primeira é entenda qual é a forma que você gosta de consumir conteúdo. Saca? Do tipo, ah, eu gosto muito de ler. Então comece lendo livros em inglês. Eu gosto muito de ouvir podcast. Começa a ouvir podcast em inglês. Eu gosto muito de ver séries. Começa a ver séries em inglês.
0: Comece. Eu acho que é o mais importante.
1: Eu gosto muito de newsletter. Assina uma newsletter em inglês, sabe? Pesquisa, entende o que você gosta e tenta ver. O mais importante é você colocar o inglês dentro da sua rotina, dentro do seu dia-a-dia, -dia, dentro do de que você gosta de fazer, sabe? E eu gosto muito de podcast, que é o nosso parceiro ali. A gente faz um programa de rádio, a galera faz podcast. Nosso parceiro. E eu separei aqui alguns que eu uso muito pra aprender inglês. Que são inglês no e-cru. Esse é o muito pra quem tá começando, porque é um bate-papo de um cara que é nativo, ele é fluente, e uma mina que tá aprendendo a falar inglês. Só que aí se você volta lá no início, ela tá real bem no basicão, agora já tá mais um pouco mais avançada, e é legal porque durante o papo ele vai corrigindo ela, sabe? Então ele faz muito um trabalho que a minha amiga, que eu comentei que a minha amiga faz, de, de dar pequenas correções, assim, pequenos ajustes. E, e principalmente ele dá muito em relação a como ele é fluente, como ele nasceu, muita coisa tipo, olha, eu falaria assim, sabe? Então tipo, ah, às vezes ela fala tá uma coisa que tá correta. mas ele fala: olha, pra você falar mais natural, eu falaria assim. Então ele é muito legal. legal. E tem dois que é mais voltado a quem tá estudando mesmo. Que é o Six Minute English, onde eles pegam o tema e de debate. E o outro é Six Minutes Grammar. Onde eles falam sobre algum, alguma gramática, alguma coisa do gênero. E é seis minutinhos. Então o um episódio você pode ali ouvir todos os dias e que vai te ajudar a treinar um listening. Também você vai aprender um pouco mais ali sobre o inglês. E pra quem já tá mais avançado, então comecei com básico, intermediário. Agora pra quem já tá avançado Já tá cons conseguindo entender Ou intermediário Plus aqui Quem, quem consegue entender Um pouco melhor o, o inglês Tem um que eu amo Que chama Anything Goals que é de uma influencer, e ela fala sobre assuntos cotidianos. Então é muito parecido com o nosso bate-papo, ela pega um tema e debate sobre aquele tema, é só ela falando, não, não é uma entrevista, não Mas nada. Mas já
0: aprendi vocabulário sobre aquilo. E, cara, e
1: é ela trocando ideia sobre aquilo. O dela não tem um olhar muito a te ensinar a falar inglês. Os três meses que eu falei tem um olhar a te ensinar a falar inglês. Esse é ela trocando ideia. Então é ótimo porque ela tem um flow muito bom, e aí ela troca ideia, e ela fala sobre um determinado tema, e você embarca naquilo. Então, pra quem gosta, de tipo, para quem gosta de ouvir alguém debatendo sobre o tema, pensando trazendo assuntos filosóficos, sobre oh. nossa vida de jovem adulta ela tem mais ou menos, acho que a nossa faixa de idade, assim, então é muito legal recomendo esses quatro podcasts
0: Maravilhoso Mas é isso então, né Fé? Temos mais um programa, amiga Meu Deus, temos mais um programa oh, Gente, o que, que vocês acharam do nosso papo? Vamos continuar ele lá no Instagram? Bora. Deixa nos comentários o que vocês acharam Sugestões, dicas E assim, amanhã tem mais, tá?
1: Lembrando que estamos na nossa maratona de conteúdo Sobre Meta dos 2023 E o nosso episódio de hoje foi sobre inglês Amanhã a gente tem mais
0: Vejo vocês amanhã então
1: Beijo Cheers. O Bom Dia Irlanda é uma produção 353FM, a rádio do Intercambista.
0: No ar, toda segunda-feira, às 6h53 aqui na Irlanda. E o papo continua durante toda a semana nas nossas redes sociais.
1: Somos arroba 353FM apresenta em todas as plataformas. Até semana que vem.
0: Cheers!